0: Aleluia! Boa noite, queridos! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Para mim é uma honra poder estar com vocês nessa noite. Eu sei que será uma noite abençoada. Nós já começamos a experimentar algumas coisas, mas a noite não terminou ainda. Amém? Então fica com o teu coração pronto, que eu sei que Deus vai falar com você. Amém. Porque Ele disse a mim que ia falar, e se Ele disse, Ele vai falar. Pediram para que eu me apresentasse, então, Agnaldo, eu sou casado com Adrina... Nós somos casados há 33 anos, ou seja, 33 anos de casamento com a mesma esposa, o que já é uma vitória. <risos> Nós temos três filhos, a filha mais velha, Lívia, depois o do meio, o Agnaldo Neto, e o mais novo, o Arthur. E minha esposa fala que sempre que eu for dar a lista da família, agora já tem que colocar na lista o pessoal que chegou depois. O pessoal que chegou depois é o seguinte, a minha filha arrumou um namorado, e a gente até acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Né? Então você que tem uma filha, eu gosto de dizer essa parte, te prepara, ele vai chegar. É. Engraçado que lá em casa, quando, quando ele foi pedir para namorar com a minha filha, nós combinamos, é, eu, eu e os meus filhos, a gente vestiu, todo mundo vestiu o kimono para recebê-lo, para saber até que ponto ele estava decidido no que ele queria. Mas estava. Estava e casou. E aí o meu filho mais novo casou também, aí tem que entrar na fila, na fila, na lista das pessoas, esse meu genro, por nome Marconi Júnior, e entra também a minha nora, que é a Letícia. E é, o que é interessante nisso tudo, não é que seja um espírito de vingança, entenda bem. Sei que você é espiritual, vai entender o que eu estou dizendo. Você tem uma filha, vem um rapaz e rouba a sua filha, leva. Mas eu tenho dois filhos, e aí, né, vai roubar alguém aí, né? Eu até nem gosto muito de falar sobre isso, porque o meu filho mais novo casou com a filha de Guto. Então, isso não é para se divulgar. Quem está filmando aí, por favor, corta essa parte. Mas é isso, essa é a minha família. Eu sou grato a Deus pela minha família. Sabe, queridos, a minha família é o que eu tenho de mais importante na minha vida aqui na Terra. Amém? E como isso é bom. Agora, talvez não seja tão simples e tão fácil falar sobre família, pelo fato de que é um assunto prático. E não tão teórico. Vocês estão entendendo? Eu fui convidado para estar aqui com vocês para falar sobre família. Isso quer dizer que a minha família é o padrão? Não. Nós não temos um padrão de família. Nós temos princípios bíblicos a serem cumpridos. Quanto mais você cumpre os princípios, mais vai bem sua família. É simples assim. Amém? Você que é filho que está aqui, a Bíblia diz, por exemplo, que se você honrar os seus pais, os seus dias vão se prolongar. Então, o que, é que tem que ser feito se você quer que seus dias se prolonguem? Honra seus pais. Acabou. Isso é princípio. Não tem o que discutir, pais. A Bíblia diz que você deve ensinar o seu filho no caminho onde ele deve andar. E mesmo quando ele cresça, não vai se desviar daquele caminho que você ensinou. No caminho quer dizer você e ele. Não quer dizer mostrar, olha, meu filho, o caminho é aquele. Meu filho, vá para a igreja, que a igreja é muito bom. Não, eu vou com ele para a igreja. Eu mostro o caminho andando com ele no caminho. Isso é princípio. Se eu cumpro os princípios, certamente eu vou receber de Deus aquilo que Ele promete na sua palavra. Amém? Eu queria, antes de tudo, também trazer um, um esclarecimento para vocês. É, nós que somos da Paraíba, e eu sou de uma, da cidade do interior da Paraíba, ou seja, é mais, mais legítimo ainda o paraibano, a gente tem uma, uma forma de falar. E, às vezes, pode acontecer de que alguma coisa que você fala num púlpito, as pessoas não entendam principalmente quando a gente vem para cá. E a grande vergonha que eu passei na minha vida foi aqui em Bauru. Por isso que eu acho justo lembrar disso, para que vocês possam ficar ligados. E aí, se você tiver alguma dúvida de alguma palavra que eu falei, você anota, no final você me procura e eu traduzo para você. Tá bom? Mas eu vim para aqui na época que foram, foram implantar o primeiro encontro de casais da igreja de Bauru. Foi até num, num, num local aqui próximo, aqui na rua mesmo. E eu lembro que eu fui dar uma palestra... E num determinado momento da palestra, eu precisava dizer algo que era particular ao começo do dia. E eu precisava é, falar como é que a minha esposa acordava. E eu disse que todos os dias ela acordava assanhada. É, e teve essa reação. E eu disse, o que foi que eu disse demais. Eu pensei, o que foi que eu falei demais. Porque, na verdade, assanhado aqui para vocês é afogueado, né? Lá na Paraíba é só um cabelo que está fora do lugar assanhada, o cabelo fora do lugar, então a gente pode se deparar com algumas coisas desse tipo, e se houver dúvida, não levanta a mão para não atrapalhar o culto, mas você anota e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? É, porque o que para você é axila, para mim é sovaco, então a gente pode se deparar com essas coisas, vamos lá, eu queria começar é, fazendo um testezinho com vocês, que eu achei bem interessante, eu vi um ministro fazer isso, e eu achei bem legal. E quando ele fez esse teste para o público, ele disse bem assim: ele disse, oh, vamos supor que vocês estão num culto como esse, e tem um determinado momento do culto que o culto fica muito fervoroso. Fervoroso, todo mundo se levanta, começa a dançar no espírito, começa a correr. Mas aí, isso é uma suposição, tá bom? Ok? Mas aí, vamos supor que a tua esposa deu uma carreira e ela não estava bem preparada para essa carreira, e ela tropeçou, caiu, bateu com a cabeça em algum lugar aí meio perigoso, e aí precisaram atender de urgência, levaram para o hospital, e ela está lá grave. E aí o médico liga para você, e diz, rapaz, a gente vai precisar fazer uma transfusão, que o negócio aqui está grave. É, qual é o tipo sanguíneo dela? Aí a pergunta é, sua esposa vai morrer ou vai viver? Não, tá bom. Tirei esse exemplo, ficou violento demais, né? Vamos para um mais simples. Vamos para um mais simples. Você estava passeando na rua e passou na frente de uma loja e nessa loja estava tendo uma promoção de sapatos. Eu sempre tem essa reação. Eu não sei o que é isso. Mulher só tem dois pés. Mas parece que ela, na cabeça, ela tem 20 pés. Ela precisa de pelo menos quatro pares para cada... Eu não sei o que é isso, não. É impressionante. Mas você estava passando... E lá tinha uma promoção, 50% do, do valor, desconto. E aí você olhou e disse, rapaz, 50%, acho que vale a pena dar um presente à minha esposa. Você vai, entra, e você começa a olhar o sapato, e de repente tem um sapato que você olha para ele, ele olha para você, você olha para ele, e diz, é esse. Aí a vendedora diz, qual é o número dela? Aí vem a pergunta, o sapato vai ficar afogado? Ou apertado <risos> Isso é intimidade, queridos, que a gente ganha com o tempo Nós precisamos nos conhecer São exemplos ou até brincadeira Para que você possa entender como eu preciso conhecer mais Teve um lugar que nós fomos falar sobre isso E a gente viu alguns casais levando o marido Levando o beliscão da esposa Beliscão, vocês sabem o que é beliscão, né? Ah, beliscão é beliscão em todo canto Glória a Deus Porque ele não estava acertando o tipo sanguíneo dela Isso deve ter dado uma confusão muito grande Mas essa noite não é noite de confusão Essa noite é noite de esclarecimentos, amém? Eu queria falar um pouco sobre ideia, qual a ideia que nós temos sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento. A gente costuma dizer essa frase, frase de efeito, e realmente tem efeito, e a gente diz assim, família é ideia de? Vamos dizer de novo, família é ideia de? Sim. Certo. Mas a questão não é essa ainda, a questão é saber que ideia nós temos sobre família. E a ideia é algo que você absorveu com o tempo, com as coisas que você viveu, com o seu dia a dia. Não é assim? Você forma uma ideia sobre alguma coisa. Seja ela boa ou ruim. Sabe, queridos, tem um... Eu estava olhando no Google e eu descobri um negócio bem interessante. Eu não sei quantos de vocês ainda lembram disso, mas eu sei que... vão lembrar. Que falam assim, ó, oh, manga com leite ofende. Quem já ouviu isso aí? Manga com leite ofende. Sabe, eu fui olhar isso no Google, não tem nada a ver. Na verdade, é, no tempo dos senhores de engenho, o leite... Era algo raro e caro. E eles lançaram esse, esse, essa, essa ideia para que as pessoas, e principalmente os escravos, tivessem medo de fazer essa associação e, obviamente, abandonar o leite para que ficasse mais para ele. é para aí. Mas até hoje, se brincar, você ainda fica um pouquinho cirmado. Você já sabe disso. Eu estou esclarecendo para você, mas chega no restaurante na hora de pedir, eu queria um suco de manga. Aí o cara pergunta, com leite? Aí você. Com leite? <risos> Já dá aquele, bate aquele, não, pode ser, agora que eu estou lembrando que já está já esclarecido isso aí, tal, mas ainda bate, por quê? Porque foi formulado uma ideia. Qual a ideia que nós temos sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento com os nossos filhos, né? Essa ideia é a ideia que vai comandar a nossa vida. Amém? Amém. <risos> Aleluia. É... Certa vez eu estava pensando sobre isso, eu achei bem interessante o que veio ao meu coração, acredito que da parte de Deus. Mas, é, às vezes as igrejas passam por momentos e nesses momentos elas procuram é, uma reação para que a gente possa cobrir aquele momento daquela deficiência. Por exemplo, vamos supor que o pastor da igreja entendeu que a igreja está passando por um momento e está um pouco afastado do fator oração. Aí o que é que ele faz? Normalmente ele faz uma reunião de diretoria, e na reunião ele diz assim, olha, nós precisamos é, ver essa questão da oração, a nossa igreja está falha nessa área. O que é que a gente faz? Vamos fazer um grande evento para ensinar sobre, sobre a oração. Tá bom, e quem é que a gente vai chamar? Aí surgem três nomes, fulano, cicrano e beltrano, pronto, três nomes, tá bom. Então vamos resolver aqui quem a gente chama. Porque esses três que são citados são os especialistas, já viu isso? Em oração. Mas vamos tirar o problema da oração. Agora a igreja está passando por uma outra fase. E nessa fase a questão é que é, não está tendo um bom entendimento sobre dizimar, sobre ofertar. As pessoas não têm prosperado, não têm é, sido é, tendo um bom desempenho no seu emprego e tudo mais. A gente precisa trazer uma pessoa para ensinar na igreja sobre prosperidade. Aí vamos nomes. Fulano, Cicrano e Beltrano. A gente resolve trazer um ou dois desses para ensinar, para que o povo acorde para esse assunto ótimo. Mas quando o assunto é família... Quem são os nomes que são levantados? Primeira coisa que eu quero deixar implantada no seu coração nessa noite. Faça com que o seu nome seja citado. <risos> Tenha sucesso na sua família ao ponto de quando houver uma necessidade ter você como referência. E essa é uma responsabilidade nossa, porque a parte de Deus certamente já está feita. Amém? Glória a Deus, está ficando bom. Agora, eu sempre percebo que vocês ficam um pouco calados onde a gente passa, tem essa reação mesmo. Quando a gente fala sobre família, como não é um, um, um assunto, é, como é que eu posso te dizer, não é um assunto de ensinamento como fé, como o um assunto que nós tivemos ontem, talvez dá esse tipo de reação mesmo, mas assim, eu estou crendo que hoje aí dentro de você está acontecendo coisas à medida que você vai ouvindo, à medida que a gente vai compartilhando experiências, porque tudo começa aí dentro de você, Amém? Então vamos continuar, eu queria ler com vocês um texto de uma palavra dada pelo irmão Tony Cook, quando ele estava em Campina Grande, em uma das aulas que ele deu na escola de ministros, ele falou isso aqui, e aí recortaram, eu peguei esse material que eu achei bem interessante, e eu queria começar por aqui, que diz assim, é mais fácil ser um pregador do que um marido. Eu vou ler de novo, é mais fácil, olha para aí, ser um pregador do que um marido. Aí ele diz assim, é necessário muito mais habilidade para ser um marido do que para ser um pregador. O lugar onde a espiritualidade é realmente demonstrada não é no púlpito, mas em nossas próprias casas. Muitos dos ministros que falharam em toda a história, não falharam no púlpito, mas falharam em uma das áreas que estavam descobertas. Aleluia! Que noção um texto como esse dá para nós? Daqui a igreja é o lugar de termos as reações das coisas que foram implementadas em casa. Amém? Eu até sou, sou favorável à não utilização da expressão secular. O secular, quando a gente utiliza, é como se a gente estivesse separando uma coisa de dentro de um todo. É como se tirasse uma fatia do bolo. Mas é um todo, queridos. A nossa vida é a vida do crente. Seja onde você estiver. Em casa, no seu trabalho, ah, eu sou um, um engenheiro e eu também sou crente. Não, você é um crente e engenheiro. Está entendendo? Em todos os lugares nós estamos vivendo essa vida com Deus. E principalmente na nossa casa, em meio à nossa família. Amém? Então, esse texto que eu li para vocês fala sobre essa questão da deficiência em algumas áreas. Eu comecei a pensar o que nós poderíamos compartilhar nessa noite. Na verdade, essa ministração nós já utilizamos em uma conferência de ministros no Sudeste. E eu achei por bem falar um pouco sobre ela também nessa noite com vocês. E a primeira área que eu queria falar para vocês é como está o nosso relacionamento em casa. Com a nossa esposa, com os nossos filhos. Amém? Você tem que fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Você viaja, você vai ministrar em lugares maravilhosos, fica naqueles hotéis, oh, estrela não tem nem como contar. Mas o melhor lugar é em casa, queridos. Porque na nossa casa, nós temos um lar, e não apenas um lugar de uma boa cama, mas nós temos a nossa família, aquele lugar aconchegante, independente da coisa material em si. Ah, mas o hotel que eu fui era uma coisa extraordinária. Você estava só? Tava? Então, faltou muita coisa. Não é assim? Temos que fazer da nossa casa o melhor lugar do mundo. Então, você acaba o seu dia de trabalho e volta para casa. Como você volta? Eita, vou voltar tá para casa agora. Ou, graças a Deus, acabou o trabalho e agora estou voltando para casa. Minha esposa está me esperando, os meus filhos estão me esperando. Vai ser uma festa. Ah, mas eu volto cansado, já trabalhei muito o dia. Não! Vá dizendo, vai ser uma festa. Nem que seja para comer pipoca e assistir um filme. Mas faça uma festa. Amém? Nossa casa é o melhor lugar de estar. Para isso, nós precisamos também, quando queremos investir no nosso relacionamento com a nossa família, nós precisamos otimizar tempo. Otimizar tempo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez chocante, mas eu gosto de coisa chocante. Se você, porventura, pensou assim, eu vou reservar, dia tal, para eu passar o dia em casa orando. Não parece ser muito espiritual? Parece, não parece? Cara, é muito espiritual. O dia todo orando, metade em línguas e metade em português. Que coisa boa, né? Mas se o seu filho estiver precisando da sua presença para jogar bola com ele, deixa eu te dizer uma coisa, jogar bola com o seu filho passa a ser mais importante do que aquele dia de oração que você reservou. Amém? <risos> Aleluia. Aleluia. Eu quero ler um texto com vocês. Filipenses, capítulo 1. A partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Paulo escrevendo, ele fala. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Verso 21, pois para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. 22, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Dá uma pausazinha, só olha para mim, depois a gente vai voltar para o texto. Paulo... Paulo estava em dúvida no que escolher. Ele continua e diz assim, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito. Diga comigo, quero muito. Quero muito. Diga mais forte, quero muito. quero muito. Ele estava expressando o desejo dele e era intenso. Quero muito. Aí ele diz, deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Qual era a dúvida de Paulo? Morreu ou viver? Ele tinha consciência do que era a morte para ele. Ele sabia para onde ele ia. E ele julgou isso como sendo muito melhor. Mas ele disse, entre o que é muito melhor e o que é necessário, eu vou fazer a opção pelo que é necessário. Sabe, queridos, essa é uma das coisas que nós precisamos descobrir. Para a gente começar a inverter isso. Não fazer simplesmente aquilo que a gente acha que é muito melhor mas descobrir o que é necessário ser feito. E há uma diferença nisso. E Paulo nos ensina nesse texto. Descubra, não simplesmente aquilo que você quer, mas o que é necessário. Quando eu falo sobre aquilo que eu quero muito, dá uma noção de pensar muito em mim mesmo. Mas quando eu falo sobre aquilo que é necessário, dá uma noção de que eu estou pensando nas pessoas. E nós que somos os líderes das famílias, os, os maridos, os pais, nós temos uma responsabilidade com relação a isso. Deus nos colocou em um local de responsabilidade. Amém? Onde estão os maridos aí, responsáveis? Está falando sobre você. E para isso, para esse relacionamento na minha família, eu preciso fazer investimentos. Investimentos. E eu, eu lembro bem que, quando eu comecei a, a namorar com a Adriana, na verdade, nós namoramos quatro meses. E depois que a gente namorou esses quatro meses, nós fugimos. Fugimos é um termo desconhecido para vocês, porque hoje ele foi substituído por ficou. Não tem o ficou, é fulano ficou com não sei quem. Então isso era o fugir de antigamente. Só que o fugir de antigamente era o seguinte, você pegava a namorada, você queria casar com ela, mas os pais não queriam. O que, é que você fazia? Você fugia, sumia um dia ou dois, ficavam as famílias desesperadas procurando por você, depois você voltava com a noiva sem ser virgem mais. Ou seja, agora eu assumi um compromisso, agora vai ter que fazer casar. E casava-se normalmente com o, o, o sogro, com um revólver na cintura, tinha todas essas coisas. Né? Então eu sou desse tempo, e lá no, na Paraíba isso era muito aguçado. Então, quatro meses de namoro, em seguida a gente fugiu, mas aí eu fico lembrando dos investimentos que eram feitos. Apesar de ter sido só quatro meses de namoro, mas quanto investimento a gente fazia. Sabe uma das coisas que eu me lembro? Teve um dia que eu sirmei eu preciso dar um presente à minha, à minha namorada. Que presente eu vou dar? Aí eu pensei, o que é que mulher gosta? Além de sapatos. Rosa. Mulher gosta de rosa. E aí eu, na minha criatividade, eu vou na rua, vou comprar uma rosa, vou dar, e essa noite vai ser algo tremendo, porque ela vai ganhar uma rosa. E aí, no meio do pensamento, eu, eu, eu pensei assim, se eu der uma rosa natural, ela vai durar um tempo, mas vai murchar. E vai se acabar. Sabe de uma coisa? Vou comprar uma de plástico. Parece inteligente, né? Essa é a diferença entre o homem e a mulher. O homem é prático, o homem pensa mais além. Né? É, a de plástico ela vai botar, a gente vai estar velhinho, ela vai estar olhando. Essa rosa eu ganhei quando a gente namorava. E eu comprei uma rosa vermelha, e eu achava bonito, porque além de vermelha ela tinha uns detalhezinhos, uns, uns pontinhos pretos, que eu achava legal, mas aquilo era cocô de mosca. Depois a gente descobriu. E eu dei esse presente à minha esposa e à minha namorada na época. E, e foi um dos presentes mais tristes que ela recebeu na vida. Ela disse que, por pouco, não acabou o namoro por causa do presente. Olha qual era a minha intenção. E olha o que foi que ia resultando. Né? Mas eu estava fazendo alguma coisa. Eu estava me movimentando, queridos. Não é assim? Parece que, com o tempo, a gente esquece isso. A gente perde esse interesse, de, de, dessa conquista. Porque eu tenho 33 anos de casados. E a gente ainda está ainda conquistando coisa. A gente ainda está passando fases, momentos, não é assim? E as pessoas do mundo dizem o seguinte: as fases do, do casamento. Tem a, a, a crise dos três anos, a crise dos cinco anos, a crise de não sei de quê. Botaram isso na cabeça e o cara vai chegando na data vai começando a se preocupar. A crise vai chegar mesmo. Está completando a data que disseram que vai ter uma crise. Vai pensando assim que vai acontecer mesmo. <risos> Ó, o meu filho, eu só tenho mais um filho em casa. Mas está saindo, graças a Deus. <risos> E, e disseram a mim, você vai entrar na síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar sobre isso? Eu digo, que conversa? Eu estava pensando, eu, eu sozinho com minha mulher, a gente vai entrar na síndrome da lua de mel. Mas o povo, ou pelo menos das tentativas. E o povo estava dizendo, vai ser a síndrome do ninho vazio. Que conversa? Mas é isso, essas fases, os investimentos que eram feitos, queridos. Eu lembro quando eu saía para namorar, quando eu ia me preparar para namorar, me, me arrumar, arrumar vale aqui, arrumar. É, se vestir bem, legalzinho e tal. Isso. Quando eu ia fazer isso, para ir para casa dela, rapaz, eu, 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 eu tomava aquele banho, escovava os dentes, que só faltava arrancar um pedaço da gengiva. Por quê? Porque você queria chegar com hálito bom. Com o tempo, a gente esquece isso. Tem dia que você dá bom dia, ela acha que você comeu um urubu no sonho. Me arrumava, rapaz. Eu botava leite de rosa no meu axilas, nas minhas axilas. Minha esposa disse, acabe com esse negócio de suvaco". Eu botava leite de rosa para chegar lá legal. Eu usava seiva de alfazema. Chegava cheiroso lá. Alguém já usou leite de rosa e seiva de alfazema? Por favor, levanta a mão. Não me deixem só nesse negócio. Obrigado. Muito bem. E eu lembro que no caminho, eu passava numa mercearia que tinha próximo lá de casa e eu comprava uma pastilha Howless. Da preta. Da preta! Eu saía comendo essa pastilha até chegar lá. Porque eu queria chegar com um hábito bom. E era legal que eu dizia assim, boa noite, amor. Aí ela lacrimejava os olhos. Eu achava que era emoção. Mas era a pastilha, né? Chegava no olho dela, ela lacrimejava. Mas era investimento, queridos. Por que acabar com isso? Nós precisamos continuar investindo no nosso relacionamento. Amém? Com presentes, com ofertas. Iuhu! Depois a gente racha, esposas. Ó, oh, É o seguinte. A gente é tão animado para dar oferta na igreja. A gente chega para um irmão, Deus direcionou, né? Você sente mesmo no coração, mas parece que quando é para a esposa você não sente, não, fica insensível. Eu vou dizer uma coisa para você: Se você não está dando oferta em casa para a sua esposa e seus filhos, a, a que está saindo lá para fora, tem que esperar um pouquinho, rapaz. Começa em casa. Paga lá uma escovinha, ela gosta disso. Escovinha Califórnia, tem essa, não? Teve um tempo que eu. Tem mais, não? Já venceu essa, né? Mas teve um tempo que eu pagava esses negócios aí, rapaz, essas escovinhas. Hoje tem outro nome aí. Mas faz isso, cuida dela, ela gosta disso. Afinal de contas, quando você chegar em casa, você não quer ela bem cuidada para você? Então invista. Como é que você quer ter retorno de uma coisa que você não está investindo? Relacionamento em casa vai ser o sucesso para a sua vida em tudo, queridos. Relacionamento familiar está para o evangelho, como esse alicerce do prédio está para esse prédio aqui. Você nem está vendo. Até porque a igreja nem precisa ver isso. É você, sua esposa e seus filhos em casa. Mas ele é tão importante que ele sustenta tudo. Um bom relacionamento familiar. Sustenta tudo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Invista também na vida dos seus filhos. Invista mesmo. Chama para perto. Conquista teu filho para ele ser teu amigo. Sabe quantos problemas a gente poderia ter evitado? Se já tivesse feito isso. Mas isso não quer dizer que é o fim, não. Tudo tem uma solução. Deus quer restaurar coisas na nossa vida. Sabe, lá em casa nós, nós temos uma, uma veia. Né? Toda família tem uma veia, tem algo que é bem comum para todo mundo. Eu estou dizendo uma veia, não é uma veia. E, e a veia lá em casa é luta. Então eu comecei a lutar muito cedo, porque quando era tempo de colégio eu apanhava demais, e achei que a solução para não apanhar mais na minha vida era começar a lutar. Eu comecei a lutar muito cedo, e os filhos, quando nasceram, eles gostaram disso também, e começaram. Então, lá em casa, a gente tem essa veia de luta. Mas, rapaz, é bom demais. Tudo, até hoje, tudo da gente acaba em luta. Parece uma loucura, né? Mas essa é a veia lá de casa. E eu estou querendo estimular você, descubra a sua. Amém? Olha, lá em casa eu luto. Arthur, que é o filho mais novo, luta. Netinho, luta. Adrina, é uma luta. Mas está todo mundo envolvido. <risos> está todo mundo envolvido, descubra a veia da sua casa, e vai naquela onda mesmo, junta todo mundo, rapaz, se for balé, compra uma sapatilha, mas faça alguma coisa, a gente precisa criar essa liga, esse relacionamento em casa, nós trabalhamos todos hoje, lá no ministério, eu e os meus dois filhos, eles são grandes assim, do meu tamanho até maior, e quando a gente vai se abraçar, Apenas por um comprimento, aí já tem um pegando na mão do outro e dobrando um pouquinho para trás. Poucas pessoas percebem isso, mas faz parte do dia a dia da gente, e como é bom. Eles hoje lembram da, nossa, da, da infância deles como sendo uma época muito boa. Nós quebramos, por muitas vezes, a cama do quarto de casal. Porque a gente ia lutar lá em cima e no, no, no balanço da cama quebrava o pé da cama. E aí depois vinha a lutadora mó, que era a Adrina, corria atrás da gente e a gente corria, porque essa não dá para lutar, né? Até porque ela usa uns golpes baixos, mas isso não é o caso. No meio desse relacionamento, nós temos que entender o seguinte, que os nossos filhos vão ser amanhã o que eles estão vendo na nossa vida hoje. Ou seja, o seu filho é hoje o que ele viu ontem. Amém? Tem um exemplo que eu gosto de falar sempre, e até já descobri que tem pessoas que fazem a mesma coisa, mas um certo dia eu estava me, me organizando para ir para a igreja, e quando eu estava ajeitando a camisa, né, e aí é um segredo que eu vou compartilhar com vocês, eu, eu, coloquei a camisa, eu coloco sempre a camisa por dentro da cueca. Porque dá mais segurança, né? Você tem a segurança da cueca segurando a camisa, da calça e do cinto. São três pessoas agindo para você não fazer assim e não ter aquele perigo de ficar saindo, né? Parece um negócio meio doido, mas assim, na Paraíba é assim. E quando eu estava me arrumando, o meu filho passou no quarto. E ele olhou para mim, eu vi que ele estava olhando para mim, ele era bem pequenininho. Alguns dias depois, a gente estava se arrumando novamente para ir para a igreja e eu passei no quarto dele. E o que é que ele estava fazendo? Colocando a camisa dele por dentro da cueca e puxando aqui embaixo, e olhando, rapaz, que coisa, ele me viu fazendo, e ele está fazendo também. Ele te viu fazendo, está fazendo também. Ele te ouviu falar, está falando também. Amém? Sabe, pais, vocês são os heróis dos seus filhos. Super-homem é apenas um homem indeciso, que não sabe o que quer, que é capaz de colocar a cueca por cima da calça. Mas você, você é o herói dele. Sabe, eu lembro na época que eu ia buscar os meus filhos no colégio, e eu usava umas, eu gostava de usar umas camisas que falavam da nossa academia, jiu-jitsu, essas coisas todas. E aí quando eu ia buscar, eles, eles já estavam na porta, mas quando eu chegava, eles faziam questão de dizer, rapaz, eu tenho que ir lá dentro, vamos comigo, pai. Eu sabia o que era. Eu sabia, ele queria se amostrar. E ele andava pegado na minha mão, olhava os colegas assim, olhava e fazia... Como quem diz, ó, oh, meu pai aí. É o herói. É o herói. Você é o herói do seu filho. E isso é relacionamento. Em Relacionamento você desenvolve, queridos. Você precisa se esforçar para isso. Otimizando o seu tempo. Fazendo a coisa certa no momento certo. Ah, mas a minha vida está muito corrida. Então você precisa rever algumas coisas. Eu lembro que tem época da nossa vida que a gente pega um... Pelo menos eu já fiz isso muito. Rapaz, eu vou organizar meu dia. Aí eu colocava lá, de tal tá hora a tá tal hora... Aí eu vou dormir. De tal tá hora, tal tá hora, eu vou estudar. tal tá hora, tal tá hora, a gente organiza tudo. E é engraçado que a gente organiza, parece que no segundo dia já não cumpre mais aquilo, já não sabe mais nem onde tá aquele papel. Acabou, se atrapalhou tudo. Porque a questão é como você vai aproveitar o seu tempo, o que tem na mão para fazer agora. Quando a gente acabar aqui o culto, você vai voltar, talvez, para ir em algum restaurante, alguma coisa para lanchar, mas depois você vai para casa, você vai voltar para o seu ambiente. E agora, o que fazer? Eu vou te dizer, se você tem filhos, convida ele para sentar no teu colo, como você fazia antigamente. Se você tem filhos, ou chega para a tua esposa também e diz, ó, oh, eu hoje de noite queria só dizer uma coisa para você, eu te amo. Você não sabe o tamanho ou a diferença que isso pode fazer. Um abraço. Quanta falta, às vezes, os nossos filhos estão tendo. Apenas de um abraço. Quantas faltas os nossos pais estão sentindo de apenas um abraço de nós, os filhos. Nós precisamos reverter esse quadro, queridos. Se nós queremos receber de Deus aquilo que Ele tem projetado para a nossa vida, nós precisamos reverter esse quadro. Amém? Segunda área que eu quero falar para vocês é finanças. Já viu como isso é importante no casamento e na vida familiar? É muito importante. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ó, você pode ser o melhor administrador do mundo. Que coisa boa. Bom você estar aqui na igreja, ajude o seu pastor. Você pode ser coach. Eita glória. Mas tem um fundamento que vem antes de ser esperto para organizar as finanças. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. E o fundamento é saber lidar com qualquer situação. Amém? Saber lidar com qualquer situação. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Como eu reajo? Porque às vezes o nosso problema não é o problema. Às vezes o nosso problema é como a gente reage diante dos problemas. Tem um pastor amigo meu, que ele dá palestras lá em João Pessoa para casais, e é bem interessante, que ele começa normalmente a palestra dizendo o seguinte, é, uma vez me perguntaram, ele falando, né, se eu já tive vontade de me separar da esposa. Aí ele só disse, separar não, mas de matá-la eu já tive muitas vezes. Ele brinca assim só para dizer, nós temos problemas também. Mas o nosso problema não é o problema, é como eu me comporto diante do problema. E às vezes finança é um problema. E o nosso comportamento às vezes é desesperador, de reclamar, de murmurar, e essa é a grande questão. Para isso, eu quero ler com você mais um texto de Filipenses. Por favor, abra comigo Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Filipenses 4, a partir do 10, diz o seguinte. Paulo está dando uma receita de como viver segundo o projeto de Deus para você e para a sua família. Ele diz o seguinte. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Ele falava sobre ofertas que ele estava recebendo. Aí ele diz, não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Aí ele diz, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Agora levante sua cabeça e olhe para mim. Primeira lição de Paulo. De como a gente se relacionar com os problemas, seja de ordem financeira ou qualquer um outro. Ele aqui falava sobre isso. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sabe, queridos, há uma necessidade de coração grato pelo que você tem. Você precisa ser grato a Deus pelo que você tem. Embora você tenha projeto de coisas novas. O fato de estar satisfeito com o que você tem, não elimina os seus projetos para as coisas novas. Mas, para alcançar as coisas novas, você tem que começar sendo grato pelo que você tem. Ah, você está dizendo isso, mas você não sabe, rapaz. Eu vou, eu vou para a igreja, é um sufoco, rapaz. Eu tenho que pegar o ônibus e... É muita gente, é tanta coisa e tal. Não, não é essa a reação. A reação é, pai, muito obrigado, porque você tem me dado condições de chegar na igreja. É a mesma pessoa. É a mesma situação. A questão é de como você enxerga isso. Tem um pastor amigo nosso que deu um exemplo, que uma vez ele, deu, ele comprou um carro para a mãe dele. E ele comprou esse carro em 36 parcelas. Presta atenção nessa conversa. 36 parcelas. E todo dia do vencimento, ele ia na casa da mãe dele, pegava o carnê, ia lá pagar a parcela, e voltava e devolvia o carnê para ela. Porque ele tinha dado um carro a ela. E um certo dia ele foi, pegou o carnê para pagar a prestação de número 30. Quantas parcelas era o carro? Estão prestando atenção. Muito bem. E ele foi lá, pagou, trouxe, de uma olhada no carnê e entregou à mãe. A mãe pegou o carnê e disse, mas rapaz, isso é um é negócio demorado. Ainda faltam seis parcelas. Ele disse que tinha acabado de pegar o carnê e tinha dito, mas rapaz, graças a Deus, só faltam seis parcelas. Duas pessoas olhando a mesma coisa por dois ângulos diferentes. Então, primeiro passo, seja satisfeito com o que você tem. Amém? Aí ele continua o texto e diz assim, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu estou lendo aqui na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, eu já passei por esses dois estágios aí. Eu conheço isso aí. Eu sei o que é isso aí. Estar necessitado. Necessitado significa que existe alguma coisa que você precisava e você não tem. E ele disse, eu sei esse estado e sei esse outro estado aqui. Esse outro é ter mais do que eu que eu preciso. Olha que coisa interessante. Agora eu te pergunto, será que há necessidade de você ter uma habilidade para ter além do que você precisa? Vou responder, é. Quando você está vivendo faltas ou necessidades, há uma probabilidade... De você dizer assim, rapaz, isso é uma desgraça de vida, né? Como é que pode, rapaz? Sempre na necessidade aqui e tal. Há essa probabilidade. Mas quando você está vivendo um momento em que você tem mais do que você precisa, há uma grande probabilidade de você achar que é a sua habilidade e de tirar Deus da jogada. Todos os dois lados têm risco. E ele estava dizendo, eu aprendi a lidar com essas duas situações. Então, o grande segredo nas finanças na nossa casa não é você ser um bom administrador. É você saber lidar com qualquer situação. <risos> Amém? Quando eu olho um texto como esse, não tem como eu não me lembrar de um texto na Bíblia, em que estava Jesus e Pedro, e eles conversavam a respeito do imposto. Se pagaria ou se não pagaria. Na verdade, era se era justo ou não. E aí chega a chega conclusão, e Jesus dá uma, uma breve lição a Pedro, a respeito do fato de ser justo pagar aquele imposto ali. Vocês conhecem esse texto? Já leram sobre isso? Olha que legal. Aí eu vou... Eu vou encenar através de palavras esse texto, e bem na linguagem, a Lagoa Grande, que é a cidade onde eu nasci, lá na Paraíba. Eu acho assim, né? Aí Pedro olhou para Jesus, é, realmente, Jesus, você tem razão, a gente tem que pagar esse imposto mesmo. Agora, é, me diga uma coisa, Pedro, você tem dinheiro? Aí Pedro olha para Jesus, rapaz, Jesus, na verdade, eu estou liso. Vocês usam esse termo liso aqui? Liso é sem dinheiro. Estou liso. Aí, e o Senhor Jesus tem? Aí Jesus olha para Pedro, mas Pedro, eu estou liso também. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o nosso maior modelo de prosperidade. Mas nesse momento ele estava liso. Você vê que tem uma coisa que desvincula exatamente o fato do que você tem, mostrar quem você é. Mas sabe, ele tinha uma convicção. E é isso que nós estamos precisando, de convicção. E em meio a essa convicção, ele olha para Pedro e diz, Pedro, vai ali naquele riacho lá, pega um peixe, na boca desse peixe vai ter o valor suficiente, diga comigo: suficiente, para pagar o meu imposto e o seu. Sabe, Pedro não ficou, rapaz, isso vai dar certo? Pegar peixe, moeda em boca de peixe, como é isso? Não, ele foi fazer. Quantas coisas Deus já falou com a gente e a gente fica, né? Eu faço, eu não faço, rapaz, que loucura é essa? Não, se Deus falou, vá fazer. E Ele vai, pega aquele peixe, tem aquele peixe, a moeda suficiente para pagar o imposto dos dois, eles pagam os impostos e continuam caminhada. Como? Liso. Porque se o texto está dizendo que era suficiente, é porque era a medida para fazer aquele pagamento. Mas havia desespero? Não. Por quê? Porque se precisasse de novo, podia ser peixe novamente, podia ser qualquer outra coisa. Então é essa compreensão que vem antes do desespero por não ter eu tenho um Deus que pode suprir a minha necessidade na verdade ele vai suprir a minha necessidade Paulo tinha essa compreensão ao ponto que ele disse, rapaz eu sei viver em qualquer situação porque eu não olho para a situação se tem de mais ou se tem de menos eu olho para Cristo se a gente aplica isso na nossa família queridos, nós vamos viver os melhores tempos da nossa vida Sabe quando ele fala a respeito de ter, além do que é necessário? Eu lembro de uma música que foi lançada há um tempo atrás, ainda se canta nas igrejas e tal, mas o, o refrão, é, a música é muito bonita, mas o refrão era bem interessante também, que o refrão, ele dizia assim, sobrará, sobrará, sim, sobrará. Não sei se já cantaram essa música aqui ou se você já ouviu, mas para o lado de lá tem muito, mas falava sobre sobra. Quando ele diz, eu sei, eu tenho habilidade em ter, além daquilo que eu necessito, ou seja, a minha necessidade já foi suprida e sobrou. Quando essa música era cantada nas igrejas, era um, um fogo só, meu irmão. Era um ribuliço dentro da igreja. Porque o povo se animava para a sobra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se tem sobra, é porque a sua necessidade já foi suprida. Então a sobra não é sua. Então para que é a sobra? A Bíblia diz, para todo tipo de boas obras. Reter sobra é avareza. E avareza é pecado. Amém? Tem um texto na Bíblia que diz assim, o que muito plantou, não sobrou. E o que pouco plantou, não faltou. O que ele estava falando? Estava falando que eles comungaram da mesma ideia. E aquele que plantou muito ajudou o que plantou pouco. Por isso que não faltou para ele. E por isso que não sobrou para o outro. Essa é a vida que Deus quer. E começa onde? Na nossa casa, queridos. É, é, o, o marido às vezes diz, esse aqui é o meu dinheiro. Você trabalha e você ganha o seu dinheiro. Quando a gente casa, não tem mais meu e seu. Isso acabou. Agora é nosso, queridos. É nosso. Aleluia. Que ensinamento esse de Paulo. Aí depois ele vem para um, um outro verso e ele diz, o segredo? De me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Que eu esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Aleluia! Olha a condição, é essa que Deus quer para mim e para você, queridos. Na nossa casa, na nossa família, onde tudo começa. A sua alegria não depende da circunstância que te cerca. Aleluia. Aqui ele está dizendo que ele conseguia ficar alegre com fome. Eu vou dizer de novo. Ele estava dizendo que ele conseguia ficar alegre com fome. Você já viu que às vezes bate um pouquinho de fome. E a gente já está dizendo, eu estou morrendo de fome. Não está morrendo não, rapaz. Tu sabe lá o que é morrer de fome? Homem. Não é assim? Ele disse, eu sei lidar com tudo isso. Ele disse, eu aprendi um segredo. Sabe que ele se Paulo está dizendo que aprendeu, é porque ele não sabia. Deus hoje está nos despertando, talvez até você já soubesse. Mas aí Deus está dizendo assim, deixa eu acender mais isso aí para você. Há um segredo, há uma habilidade em permanecer feliz e alegre. Porque se for necessário, Deus se manifesta. Seja através de boca de peixe, ou o que for. Mas vai suprir, porque é o desejo dele. Nós somos filhos, e como filho, a gente vai desfrutar do que ele tem para nós. Amém? Depois vamos para o último verso, que é o verso 13. E se não for o verso mais falado da igreja, talvez ele seja o segundo mais falado. Porque o primeiro talvez seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse é muito falado, muitas vezes, nem tanto pelo fato dele ser o pastor, mas mais pelo fato de nada faltará. Só que para nada faltará, ele tem que ser o pastor. <risos> amém, e esse verso diz assim eu posso todas as coisas vamos dizer mais forte posso todas as coisas naquele que me fortalece glória a Deus, certa vez eu estava na igreja em uma, uma igreja que eu congregava que hoje o pastor é um amigo meu e eu não vou dizer quem é mas ele está logo aqui na minha frente <risos> e eu fiz uma pesquisa com os jovens, eu liderava os jovens e a primeira pergunta da pesquisa a respeito desse verso era procurar saber se, a, se os jovens sabiam quem tinha dito. E essa era a pergunta. Quem disse isso? Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Aí uns disseram, foi Paulo. Eu digo, boa. Aí outros disseram, foi Pedro. E outros disseram, uma coisa bonita dessa só pode ter sido Jesus. A segunda pergunta da minha pesquisa era, em que condição ele disse isso? Por que ele disse isso? Mas vê só, se o cara não sabe nem quem disse, como é que ele vai saber por que ele disse? Aí você vai ver um texto como esse, e essa versão que eu estou lendo para vocês, que é a NTLH, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, está escrito assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É. Aleluia! Com a força que Cristo me dá, com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Eita, olha aí como fica bom para a gente liderar uma família. Ah, a convicção não sou eu, não é a minha força, mas é a força que Ele me dá. É a força de Deus em mim, que faz com que eu possa caminhar como vencedor. Amém? Aleluia! Nós precisamos entrar, queridos, em níveis de maturidade. Maturidade mesmo. Maturidade até no nosso relacionamento com a, com a nossa família, mas também uma maturidade no conhecimento de Deus. Para não ficar só uma coisa vaga, mas ser uma coisa mais prática, mais, mais do dia a dia, mais... Convicta, mas de intimidade. Quantas vezes a gente diz, e até dissemos aqui, isso é muito bom, tem que falar mesmo, melhor coisa é dar do que receber. Mas eu pergunto, não precisa você responder, por favor, o que é que você acha que é melhor mesmo? Dar ou receber? Sabe, certo dia nós estávamos em um evento, e nesse evento, é teve um testemunho, e o testemunho dessa pessoa, ele falava o seguinte, que ele tinha uma conta para pagar na segunda-feira, já ouviram essa história, ou já passaram por isso, a tal da segunda-feira é o dia mais querido, porque as contas vencem na segunda, na segunda a gente inventa de começar um regime, tudo é na segunda. Mas ele tinha uma conta para pagar na segunda, e ele não tinha o dinheiro, e ele estava no hotel, e lá nesse hotel alguém foi lá na porta, bateu na porta, e ele foi se vestir para correr, para ver quem era que estava batendo. Quando ele chegou na porta, não tinha mais ninguém. Não era anjo, não era alma, alguém bateu na porta. E ele olha para baixo, tem um envelope que jogaram por baixo da porta. E ele pega esse envelope, ele abre o envelope. Dentro do envelope tem um valor. E era exatamente o valor que ele precisava para pagar aquela conta do dia seguinte. Glória a Deus, que coisa boa, né? Mas... Deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe quem é o sujeito dessa história? O que ninguém falou sobre ele, que ninguém nem sabe quem é ele. É o que botou o envelope. Porque a melhor coisa é dar do que receber, queridos. É essa a maturidade que Deus quer da nossa vida. Aquela alegria que a gente tem quando recebe, ela tem que ser inferior à que a gente tem quando dá. Então, onde é que eu começo a dar? Onde é que eu começo a plantar, a investir? Na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Essa é a consciência, queridos. Amém? Obrigado. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. É, eu, eu vejo a nossa vida familiar como um barco que está no, é, tá no mar. E esse barco está lá no mar. E ele é barco. Mas ele está ancorado. E sabe, são várias correntes e várias âncoras. O que Deus quer nesse tempo é que a gente dê uma paradinha em algumas coisas e começa a observar o que está segurando a nossa vida familiar. E a gente vai todos os dias detectar alguma coisa. Ah, rapaz, tem essa parte aqui. Isso aqui está errado. Então vamos tirar essa âncora botar em cima do barco. E a gente vai fazendo isso. Daqui a pouco o seu barco está livre. E agora tem um vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Esse vento é o sopro de Deus. E ele vai conduzir. Porque o barco não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para colocar no mar e ser conduzido. Amém? E é isso que nós precisamos fazer. É nisso que nós precisamos investir. Você pode ser o melhor cantor da igreja, você pode ser o melhor tocador da igreja, você pode ser o melhor pregador da igreja, mas se as coisas não vão bem na sua casa, eu vou te dar um conselho. Suspende o que você está fazendo e vai se organizar em casa. Parece ser pesado, né? Mas é fato. É fato. Conta-se uma história de uma mulher que chegou na igreja com um caminhão, com toda a sua mudança. Todas as coisas que ela tem em casa. E o pastor vai atender. E ela diz, pastor, eu vim morar aqui na igreja. E ele pergunta, por que você vem morar na igreja? A igreja não é um lugar de morar. A igreja é um lugar da gente cultuar. Ela diz, eu, eu queria morar aqui, porque aqui na igreja meu marido é uma bênção. Sabe, nós estamos escrevendo uma história. Você está escrevendo a história da sua família. Amanhã os seus filhos casam. Começa uma família dele e a base que ele tem é o que ele viu em casa. Nós aconselhamos uma jovem recentemente e ela falava que não queria casar. Ah, não quero casar, não. E a gente começou a fazer algumas perguntas e a gente detectou. Ela não queria casar por causa da referência que ela tinha de casamento em casa. Ela viu como sendo a maior desgraça da humanidade casamento. Onde casamento, na verdade, é a ideia de Deus. Como é que eu posso confirmar para você que casamento é a ideia de Deus? Vou te dizer. Porque. Lá em Canadá da Galileia teve um casamento. Mandaram um convite com senha para Jesus, Maria, os discípulos. E pegaram a senhazinha. Foi todo mundo para o casamento. Se Jesus não concordasse com o casamento, queridos, ele não tinha ido, não. Mas ele estava lá. E sabe, queridos, o casamento, o administrador deu uma errada grande. A festa era muito comprida e o que ele comprou de vinho só dava para um pedaço da festa. De repente, o vinho acaba. E aí, o que acontece? Jesus está lá. Convidado e foi. Se nós convidarmos Jesus para participar do nosso casamento, da nossa vida familiar, e houver necessidade de milagres, milagre vai acontecer. Sabe, aquele vinho representava a alegria daquela festa. Mas agora acabou. E ele diz, ó, oh, pega esses potes aí, encha d'água, e leve lá para o mestre de cerimônia, para ele experimentar. O mestre de cerimônia era o entendido no negócio de festa de casamento. Nós estamos cercados de mestre de cerimônia. Pessoas entendidas demais, que estão de olho para saber se a festa está dando certo. Sabe o que aquele homem diz? Ele experimenta aquele vinho, na verdade, água, água que foi transformada. E ele diz, rapaz, uma coisa estranha está acontecendo aqui. E o que era que era estranho? É que o que era normal, o rumo normal da coisa, era que o segundo vinho da festa fosse inferior ao primeiro. Mas ali estava acontecendo algo anormal. O segundo vinho era melhor do que o primeiro. Se eu convidar Jesus para fazer parte do meu casamento, essa história das crises de três anos, cinco anos, não. Ele vai ficando é melhor. Eu estou vivendo o melhor do meu casamento hoje. Dois velhinhos quase já. Mas a gente está vivendo o melhor do nosso casamento, queridos. Do nosso relacionamento, intimidade, prazer de estar tá perto. Eu até vou baixar um decreto. Todos os convites que eu receber, que forem acima de três dias, eu só vou com a minha esposa. <risos> Por quê? Porque é bom estar perto. Eu fico feliz, eu fico pleno. É como se eu estivesse faltando alguma coisa aqui. E eu estou num apartamento ali e o, o, o pastor Rafa está com a esposa lá. Ele, ele maltrata isso. Eu tô, estou tô me sentindo um segurança um segurador de vela, qualquer coisa. Por quê? porque é uma alegria, queridos, é uma felicidade em estar junto da família, a gente reúne a família, a gente faz programações faça programações com a sua família chama a tua esposa para namorar e namorar, não é esse namorar que já estão falando hoje não, que já está avançado demais é namorar mesmo, deixa eu te dizer uma coisa beija na boca da tua esposa você não fazia isso com tanto gosto antigamente e se a situação estiver ruim aí, sei lá pega a pastilha, a aula, e se prepara mas faz alguma coisa a gente precisa voltar Algumas coisas do início, queridos. Nossos filhos precisam ver. A gente abraçado com a nossa esposa. A gente cuidando bem dela. Eu fazia programações com a minha esposa lá em João Pessoa. E as programações eram o seguinte. Vamos jantar fora. E a gente se arrumava e os meninos começavam a se arrumar para ir também. Eu digo, rapaz, não leva a mão não. Essa programação vocês não estão nela. Vocês não receberam o convite para essa programação. Fica aí. Eu vou com ela. É uma coisa romântica. Aí você pode pensar, mas rapaz, nem sempre a gente está com dinheiro para sair para jantar. Eu também já passei por isso. Eu, eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. E a gente fazia pipoca, queridos, pipoca deve custar em torno de R$ 1,50, R$ 1,90 o pacote, e faz muita pipoca. Pipoca com sal, sal, 50 centavos. Ó, faz a soma aí, olha o gasto, mas é divertido. É divertido estar tá lá. A gente sentava num canto lá na pracinha e ficava lá comendo pipoca e conversando, queridos. Acho que as pessoas passavam e disseram, aí, isso aí não pode ser a esposa dele não, porque hoje em dia ninguém vê isso não. O rumo do normal é outro. Mas sabe, queridos, um dia eu convidei Jesus para participar do meu casamento. Aí Ele veio, ele veio para a festa, queridos. E ele fez milagres na minha vida, na minha vida familiar. E agora eu estou experimentando o vinho melhor. E sabe qual é a minha expectativa? Que o vinho amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Ah, aleluia, faça isso. Faça com que a sua vida a cada dia seja melhor. Tenha essa expectativa no seu coração. Hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Vou dizer de novo, porque falando rápido, você fica sem entender. Hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque já há uma expectativa que o meu dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Amém?